0: Die drei zeichen Die drei frage Die drei Fragezeichen Die Drei-Frage-Zeichen
1: drei drei Jonas Pieter Schauer von
2: Engels
0: Peter hatte den Auftrag, für seinen Vater eine Requisite für einen Film zu einem Friedhof außerhalb der Stadt zu bringen. Dort war ein Team versammelt, um an einem offenen Grab eine Szene für den zweiten Teil des Gruselfilms Atemberaubend zu drehen. Ihm fiel auf, wie nervös der Regisseur John Travis war. Er telefonierte mit einem Funktelefon und schimpfte.
1: Wo steckt Rock? Wo bleibt unser Wunderknabe, der Superstar? Sie haben mir garantiert, dass er pünktlich zu jedem Aufnahmetermin erscheint. Aber er ist nicht hier. Wir wollen drehen. Schaffen Sie ihn mir her, aber schnell. Ende.
2: Marco, du versuchst es in Della Strandvilla, okay? Mr. Travis, ich. Na, Junge, was hast du denn da? Ich bin Peter Shaw. Mein Vater schickt mich. Hm. Er hat diesen Abend für die Szene mit dem Sarg ausgetüftelt.
1: Ach, fabelhaft, Junge. Dein Vater ist der beste Trick-Experte, den ich kenne.
2: Dilaroques Anschluss ist belegt, Mr. Travis. Dilaroque führt offenbar ein Dauergespräch. Fahr hin und
1: hol ihn her! Wenn er sein muss mit Gewalt! Kevin, du begleitest Margo und holst Della her. Wird erledigt, schon. Aber ich kenne mich nicht aus da unten am Strand. Aber ich? Ich wohne in Rocky Beach, gleich hinter Malibu. Okay, Peter Shaw. Dann rein mit dir ins Auto. Du fährst mit. Holt mir Dilaroque her!
0: Egal wie... Peter kannte das Haus tatsächlich, in dem der Star wohnte. An diesem Haus war er beim Joggen oft vorbeigekommen. Er war ein Fan von Della Rourke. Sie klingelten an der Tür. Doch niemand öffnete. Deshalb traten die drei kurzerhand ein.
3: Hey da. Hey, Dilla,
4: wo bist du?
2: Dilla! Dilla! Wir sind es, Margo und Kevin. Hallo, Dilla, ja. melde dich. Seht mal, der Telefonhörer da drüben, der liegt ja neben dem Telefon.
1: Leute, wie sieht's denn hier aus?
2: Um Himmels Willen. Hier hat ein Verrückter gewütet. Sieht ganz so aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist? Naja, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Du meinst doch nicht, dass eingebrochen worden ist? Na bestimmt nicht. Einbrecher würden keine Schränke umkippen und alles zertrümmern, was aus Glas ist. Sie würden die Schränke durchwühlen, aber nicht so ein Chaos anrichten. Hm. Was ist dann passiert? Eine kluge Frage, Kevin. Leider habe ich keine Antwort darauf. Hm.
0: Als Peter mit den beiden Leuten vom Film zum Friedhof zurückkehrte, stand ein älterer Mann beim Filmteam. Er war sehr sportlich gekleidet und schien auf dem Wege zum Tennisplatz zu sein. Der Regisseur bemerkte, dass Kevin, Margo und Peter allein kamen. Erregt eilte er auf sie zu.
1: Kevin, Margo, wo ist
2: Dilla Rock? Verflickst doch mal! Wo ist der? Ich will einer antworten! Mr. Travis, nicht so laut! Sie müssen ja nicht alle hören.
5: Ich bin Marty Morningbaum, der Produzent von Atemberauben 2. Also der Mann, der die Schecks unterschreibt. <lacht> Wenn es hier was Wichtiges zu hören gibt, dann darf ich es wohl als erster erfahren, oder?
2: Natürlich, Sir. Dilla Rock war nicht zu Hause, er... John, in Dillers Haus herrscht das totale Chaos. Da sieht es aus wie nach einer Wüstenschlägerei. <lacht>
1: Schlägerei? Nein, nein. Dilla ist kein Schlägertyp. Den starken Kerl hängt er nur im Film raus. Richtig. Und deshalb wird er sich auch melden. Na
5: gut, er ist heute nicht da. Das kostet Geld, aber das regeln wir schon.
2: Er war auch gestern nicht da, Sir. Ja.
5: Wie bitte? Woher willst du das wissen?
2: Ganz einfach, Mr. Morningbaum. Wir haben einen Blick in sein Schlafzimmer geworfen. Und das Bett war unberührt.
5: Sieh mal an. Das ist ja höchst sonderbar.
2: John, wer ist dieser junge Mann? Peter Shaw,
1: der Junior von unserem Trickspezialisten,
2: Mr. Morningbaum, vielleicht kann ich Ihnen bei der Suche nach La Rock helfen. Meine Freunde und ich sind Detektive. Wir haben schon viele rätselhafte Fälle geklärt. Hier ist unsere Karte.
5: Das sind die drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Schor, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Sehr interessant. Ist aber nicht nötig, dass ihr uns helft. Wir finden Diller auch
1: allein. Trotzdem vielen Dank. Die Frage ist nur, wann finden wir Diller? Wenn er nicht bald auftaucht, dann kostet uns das einen zweiten Drehtag oder mehrere. Da fällt mir ein, ich habe eine neue, eine fantastische Idee. Dazu benötige ich ein paar Ratten. Möglichst Fett, ein Skelett und... Das steht nicht im Drehbuch und damit nicht im Finanzplan. Okay, okay, aber laut Vertrag führe ich die Regie. Meine künstlerische Freiheit müssen Sie mir schon lassen. Alles klar? Also gut, John, geben Sie den Auftrag, was Sie benötigen. Gut so. Gut. Ich benötige noch ein Auge, das von einem Zahnstocher durchbohrt wurde, und den Arm eines Affen. Nur den Arm. Besonders haarig muss er sein. Er wird eine Wendeltreppe herabkommen und... Machen Sie, John, machen Sie, aber lassen Sie mich mit dem Quatsch in Ruhe, klar? Genau das habe ich vor.
5: Hör mir mal zu, Peter Shaw. Vorläufig will ich Ruhe. Keine Presse, keine Berichte über das Verschwinden von Diller Rourke. Wenn er morgen nicht auftaucht, ist die Sache ernst. Dann werden wir das Nötige veranlassen, okay?
2: Okay, Mr. Morningbaum. Ich würde mich jedoch gerne ein wenig umsehen. Darf ich?
5: Ach, einverstanden. Du kannst in Hollywood jeden fragen. Wenn du sagst, dass du es in meinem Auftrag machst, ist alles in Ordnung.
2: Danke, Sir.
0: So, aber jetzt muss ich gehen.
5: Also dann, viel Erfolg bei der Suche.
0: Peter dachte nur flüchtig daran, Justus und Bob anzurufen. Er fühlte sich für den Fall zuständig und er wollte ihn nach Möglichkeit auch allein lösen. Während er noch darüber nachdachte, wie er vorgehen sollte, trat ein ganz in Weiß gekleideter Mann auf ihn zu. Zahlreiche Ketten am Hals schmückten ihn.
3: Junge, du hast ein großes Problem. Gestatten Marble Egborne Smith. Peter Shaw, ich bin voll auf damit beschäftigt, mein Selbst zu finden und ihm treu zu bleiben. Und du? Was hast du mit diesem Star-Rummel zu schaffen?
2: Ich...
6: nichts. Ah, ich du nur machst dir
3: Sorgen. Du machst dir Sorgen wegen eines Menschen, der zu diesem Film gehört. Und du bist an einen Kreuzweg gekommen. Welche Richtung sollst du einschlagen? Wie bitte? Nun, die Antwort ist sehr einfach. Geh überhaupt nicht weiter. Das ist für dich der schnellste Weg, ans Ziel zu gelangen.
2: Äh, nimm das nein, hier. nein, Nein, danke, danke. Auf Schmuck stehe ich nicht.
3: Das ist kein Schmuck. Nimm diesen Kristall und er wird sich auf deine Schwingungen einstellen. Höre auf den Kristall, so wie ich. Mir hat er gesagt, dass es unter all den Leuten hier nur eine Person gibt, um die du dich sorgen musst. Und das bist du selbst.
2: Hören Sie mal, was meinen Sie denn damit? Soll das eine Warnung sein oder eine Drohung?
3: Ich habe keine Meinung, Peter. Ich kann nur wiedergeben, was mein drittes Auge sieht.
2: Aber was?
0: Frag den Kristall. Frage ihn. Der Mann ging weg und Peter blickte auf den rosafarbenen Stein. Das Sonnenlicht brach sich in den Facetten und plötzlich wurde seine Hand ganz heiß davon. Am nächsten Tag fuhr Peter zum Filmstudio in Hollywood, um John Travis erneut eine Spezialität zu bringen, die sein Vater für ihn angefertigt hatte. Er traf den Regisseur mit seinem Gefolge in einem Studio der Filmfabrik und er wollte es gerade durch einen Nebenausgang verlassen.
2: Mr. Travis, ich habe... unten Ich habe auch keine Zeit. Komm mit.
1: Wir sind auf dem Weg zum Büro unseres Produzenten. Hier entlang. Ich soll mit? Warum nicht? Na komm. Mit. Hier ist es. Hallo, Marty. Komm herein und platz genommen. Grüß dich, Junge. Hallo, John. Marty. Haben Sie etwas von Diller gehört?
5: Wir müssen uns wohl darüber im Klaren sein, dass Diller vorerst nicht auftauchen wird.
1: Er Muss kommen. Ohne ihn können wir nicht weiterarbeiten. Wer ist
2: denn Brief, Mr. Morningbaum? Ein
5: Brief? Zeigen Sie mal hier. Also.
1: Um Himmels Willen. Das ist ja... Was ist denn, Marty? Haben Sie Magenbeschwerden? Sie sind ja ganz blass geworden. John, es geht um Della Rock. Er ist entführt worden. Wie bitte? Entführt? Ja, spinnen Sie, Marty! Wieso entführt? Was steht denn in dem Brief, Mr. Morningbaum? Sie wollen
5: Lösegeld. Eine hohe Summe. Und wenn Sie das Geld nicht bekommen, bringen Sie ihn um. Wie viel? Hm, das steht nicht dabei. Hier, lest selbst. Oh, das ist ja auch ein Polaroid-Foto.
1: an einen Stuhl gefesselt
2: ist. Wir müssen sofort die Polizei verständigen, Sir.
1: Auf keinen Fall, Margot. Die
5: würden Diller töten, wenn wir die Polizei einschalten. Diese Burschen machen keinen Spaß.
2: Mr. Morningbaum, vielleicht können meine Freunde und ich etwas unternehmen. Wir haben wirklich viel Erfahrung in solchen Dingen und... Kommt überhaupt nicht in Frage. Keine Polizei, keine Detektive.
5: Und damit Basta.
0: Nach diesem Gespräch fuhr Peter in die Zentrale auf dem Schrottplatz. Als er eintrat, saßen Justus und Bob vor einem Farbmonitor. Mit einer Videokamera hatten sie ihn schon beobachtet, während er sich dem Wohnwagen näherte. Das ist ja cool, die
2: Videoanlage ist fertig. Gratuliere Justus. Aber nun hört mal, ich habe ein tolles Ding. Dilla Rock, der Filmstar, ist entführt worden. Ich war zufällig dabei, als Marty Morningbaum der Produzent in der Pressebrief bekam. Eine Entführung? Hm.
4: Gut gemacht, Dieter. Dann ist die Spur ja noch ganz frisch. Erzähl mal.
2: Also. Ja, so ganz frisch ist die Spur nicht mehr. Wahrscheinlich wurde Dilla schon vor drei Tagen entführt. Was denn? Und dann rückst du erst jetzt damit raus? Ja, tut mir leid. Ich weiß, was ich mir jetzt vorwerf, dass wir so ein Team sind und all das. Ja, ihr habt ja recht. Es war nur so, dass ich dachte, ich es allein. Allein? Naja, ist ja nicht weiter schlimm, dass du schon mal deine Fühler ausgestreckt hast. Da bin ich aber froh, Just. Ich habe ziemlich angegeben bei Martin Morningbaum, weil es sei ich der Macher und ihr nur meine Assistenten. Peter, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen werde ich bei dem
4: Herrn schleunigst korrigieren. <lacht> Just... Peter, mach doch nur Spaß. Bei der Arbeit kapierst du alles immer blitzschnell. Nur bei den Witzen hast du eine lange Leitung.
2: <lacht> äh, wie sah der Erpresserbrief aus? Das kann ich dir zeigen. Ich habe eine Fotokopie gemacht. Martin Morningbaum und die anderen gingen aus dem Büro. Auf mich haben sie gar nicht geachtet. Da habe ich den Brief und das Foto genommen und mich am Fotokopierer im Büro bedient. Hier ist die Kopie.
4: Klasse Leistung, Zweite. Danke, Erster. Oh je. Kein schöner Anblick, wie Dilla da gefesselt ist. Um den macht ihr keine Sorgen. Die Aufnahme wurde allem anscheinend nur gestellt, um abschreckend zu wirken. Meinst du? Dillas Arme sind extrem nach hinten gezogen. Wenn er längere Zeit in dieser Haltung ausharren müsste, würde er einen Kreislaufkollaps bekommen. Und Das kann aber nicht im Interesse der Entführer liegen. Die Worte in dem Brief
2: sind aus einer Zeitung ausgeschnitten. Äh, kennt einer von euch die Schriftart? Hm. Nein, aus den hiesigen Zeitungen stammen die Worte nicht. Der Brief kommt vermutlich aus einer anderen Stadt.
4: Gute Überlegung, Peter.
2: Danke. Aber jetzt etwas anderes. Ich habe Hunger. Sollten wir nicht irgendwo etwas essen?
4: Gute Idee. Gehen wir. Ich esse allerdings nur einen Salat. Schließlich achte ich auf meine Figur. Und du?
0: Als die drei Detektive nach etwa einer Stunde vom Essen in die Zentrale zurückkamen, erlebten sie eine böse Überraschung. Die Tür des Wohnwagens war aufgebrochen und die Fensterscheiben eingeschlagen.
6: Alle Schränke sind aufgerissen worden. Mein ganzes Archiv liegt auf dem Schreibtisch verstreut.
2: Und Glas. Überall tritt man auf Glassplitter. Es ist genau wie in Rogues Haus. Seht mal, was da an der Wand steht. An euren Händen klebt Rogues Blut. Das darf doch nicht wahr sein. Es geht also
4: eindeutig um Dilla Rogue. Ja, das ist sicher. Aber woher wissen die Täter eigentlich, dass wir uns für Dilla Rogue und seine Entführung interessieren? Wir haben es doch niemanden auf die Nase gebunden, oder? Es gibt nur eine Möglichkeit, Bob. Jemand muss Peter nachspioniert haben. Hm. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir uns die Vandalen mal ansehen, die hier gewütet haben. Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir sie zum, zum Essen einladen? Nicht nötig, Bob. Hast du vergessen, dass wir ein Videoüberwachungssystem haben?
2: Oh Mann, Just stimmt ja. Die Kamera. Vielleicht hast du die Burschen auf gepackt.
4: Das werden wir prüfen. Gleich jetzt. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, da bin ich aber mal gespannt.
2: Jemand nähert sich der Zentrale.
6: Nur einer. Wie sieht er denn aus?
4: Hochgewachsene, hagere, unheimlich wirkende Gestalt. Hm, bewegt sich sehr geschmeidig. Langer schwarzer Umhang und eine hässliche Maske. Wirkt sehr blass mit funkelnden roten Augen. Mann, oh Mann. Und wer ist das? Graf Dracula? Was soll denn dieses Kostüm? Es ist eine perfekte Tarnung. Wir haben Halloween. Da fällt so einer im Vampirkostüm überhaupt nicht auf. Und nun? Wissen wir mehr oder nicht? Das wird sich herausstellen, Bob. Morgen gehen wir aufs Studiogelände und sehen uns dort um. Vielleicht entwickelt sich die Sache.
0: Als Justus, Bob und Peter am nächsten Tag ins Filmstudio gingen, bekamen sie die überraschende Gelegenheit, die sogenannten Dailies zu sehen. Das waren die Muster verschiedener Drehtage. Ihre anfängliche Freude darüber verwandelte sich jedoch bald in Enttäuschung. Und daraus machten sie kein Hehl, als sie in Peters kleinem Auto wieder nach Hause fuhren.
6: Na, Justus? Was sagst du zu den Filmszenen?
4: Was ist dazu sagen? Das Drehbuch ist Schwachsinn und der Regisseur ist übergeschnappt. Also, was passiert immer dann, wenn ein Regisseur wie John Travis mit einem auf die billige Tour zusammengeschusterten Film groß herauskommt?
2: Ja, das ist damit Teil 1 von Atemberaubend. Das war ein Sensationserfolg. Genau. Für
4: den nächsten Film erhält so ein Regisseur dann sehr viel mehr Geld und rastet völlig aus.
1: Also bevor ich ausraste,
2: weil ich kurz vor dem Hungertod stehe, schlage ich vor, dass wir zu uns fahren und etwas essen. <lacht> Bob, wenn es so schlimm ist mit deinem Gesundheitszustand, fühlen wir uns verpflichtet, dich zu retten. Wir nehmen deine Einladung an.
0: Die drei Detektive hefteten die Fotokopie von dem Entführerbrief mit kleinen Magneten an die Kühlschranktür und machten sich dann daran, den Kühlschrank zu plündern. Justus setzte sich vor ein üppiges Sandwich, starrte es jedoch lediglich an. Hm.
4: Was ist hm. denn los,
6: Justus? Willst du nichts essen?
4: Geistige Disziplin. Ein Bestandteil meiner neuen Diät. Mhm. Mein Magen bekommt etwas, wenn mein Ich es zulässt. Zum Beweis dafür, dass ich bewusst über der Sache stehe, warte ich jedes Mal 15 Minuten, bis ich anfange zu essen. <lacht> ja, und dann putzt du alles weg wie ein Staubsauger. <lacht>, Lacht nur, wenn euch sonst nichts einfällt. Ich zeige diesem Sandwich, wer hier das Sagen hat.
5: Hallo, Jungs.
0: Äh, hallo, Mr. Andrews. Hallo, Dad. Hallo. Ist noch eine Tasse Kaffee für mich da? ja. Hey, 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 was ist denn das hier im Kühlschrank? Ein Adressabrief?
2: Wir bearbeiten den Fall, Dad. Das
0: ist ja interessant.
1: Habt ihr auch schon herausgefunden, dass diese ausgeschnittenen Wörter da alle aus der Daily Variety stammen?
4: Daily Variety, Dad? Du meinst das Fachblatt für Film- und Fernsehleute. Sind Sie ganz sicher, Mr. Andrews?
1: <lacht> Eindeutig, Justus. Zeitungen sind mir genauso geläufig wie dir die Kalorienwerte.
4: Danke, Dad. Vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ich euch geholfen habe. Ist euch klar, was das bedeutet, Leute? Die Entführer von Dilla Rook sind beim Film zu suchen. Vielleicht sogar in der Crew von atemberaubend zweiter Teil.
0: Am nächsten Morgen fuhren die drei Detektive erneut zu den Filmstudios. Sie hatten Glück. Auf dem Gelände trafen sie den Filmproduzenten Marty Morningbaum.
4: Mr. Morningbaum, die Sache mit Dilla Rook geht mir nicht aus dem Kopf. Haben die Entführer sich inzwischen wieder gemeldet? Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, dass ihr euch nicht einmischen sollt.
5: War das nicht deutlich genug? Ich wünsche, dass alles so abläuft, wie die Entführer es wollen. Dilla Rock darf nicht gefährdet werden.
2: Jawohl, Sir. Aber man macht sich so seine Gedanken. Zum Beispiel, warum haben die Entführer nichts von sich hören lassen? Wegen dem Geld, meine ich. Worauf warten die denn noch?
5: Vielleicht wollen sie mich unter Druck setzen. Sie wissen sicherlich, dass jeder Tag mich etwa 30.000 Dollar
4: kostet, ob wir drehen oder nicht. Ich verstehe es, Sir. Je länger die Entführer sie zappeln lassen, desto teurer wird es für sie. Und deshalb können diese Verbrecher hoffen, dass sie am Ende ganz schnell Ja zu ihren Bedingungen sagen. Nur damit es nicht noch teurer wird. Du hast es erkannt, Justus.
5: Verdammt schlau. Na gut. Gut, vielleicht könnt ihr mir doch helfen. Ja. Naja, ich habe da nämlich einen Verdacht. Ja, Sir? Man muss natürlich vorsichtig sein mit solchen Sachen. Aber dieser
2: Marvel-Eckborn-Smith... Der ist mir wirklich nicht geheuer. Der Hellseher? Er hat mir diesen merkwürdigen Kristall gegeben. Ist er hier irgendwo auf dem Gelände des Studios?
5: Er ist wohl schon nach Hause gefahren. Geht zu meiner Sekretärin, sie wird euch seine Adresse geben.
0: Mabel Eckbone Smith wohnte in einem großen Landhaus in Beverly Hills. Die drei Fragezeichen klopften an der Tür, und als sie ihnen niemand öffnete, da gingen sie um das Haus herum in den Garten. Dort saß Mabel am Rand eines Schwimmbeckens in der lauen Abendluft. Er war nur mit einer langen weißen Leinenhose bekleidet. Der Mond ging gerade auf und tauchte ihn ein geheimnisvolles Licht.
2: Justus, der Bursche kommt mir irgendwie bekannt vor.
4: Sicher. Du hast ihn vor ein paar Tagen beim Film Team getroffen.
2: Nein, ich meine von früher. Guten Abend, Sir. Äh,
3: hoher Besuch. Äh, ich kann euch nicht hören. Meine Ohren sind mit Kristallen verschlossen.
4: Das ist immerhin stilvoller als
3: Oropax. Wartet, ich entferne die Kristalle. Oh, schon so spät? Dann ist es Zeit für meine Schwimmübungen.
4: Justus, der kann überhaupt nicht schwimmen. Er ertrinkt. Peter, du musst ihn rausholen. Schnell, er ertrinkt. So ein Verrückter. Ich helfe ihm. Da beeil dich doch, Peter. Mach doch. Er kommt nicht mehr hoch. ist es nicht schon zu spät. Oh, ja. Peter hat ihn. Bring ihn her, Peter.
2: Hilf mir, ihn rauszuheben. Ich glaube, er ist bewusstlos.
4: Ja. Ich. Ich hab ihn. Ja, komm, Bob, fass mit an. Es ist dir schwer. Oh, geschafft. Mein Gott. Wer was er in der Lunge hat? Wir müssen ihn auf die Seite legen und dann
2: so. Er,
4: er kommt zu sich.
2: Mensch, er wäre beinahe ertrunken.
4: Mr. Eckburn. Warum haben Sie das getan? Na, reden Sie schon. Sollte das ein Selbstmord werden? Ähm, gestern wart ihr nicht da und da bin ich auch geschwommen. Ja, und in fünf Minuten sind wir garantiert wieder weg. Ich will es kurz machen. Dilla Rook ist entführt worden und ich bin sicher, dass Sie dazu eine Menge sagen können. Ach, wirklich? Bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie uns täuschen können. Wir finden raus, was wir wissen wollen. Garantiert.
3: Ich äh, kann euch nicht sagen, wo Dilla ist, aber Dilla kann mir sagen, wo er ist. Ach, erwarten Sie einen Anruf von ihm? Dilla ist mein Schüler. Als erstes gebe ich einem Schüler immer den ihm zugehörigen Kristall, weil äh, äh, solche Kristalle stimmen sich nämlich auf uns ein. Sie kennen uns. Sie kennen unsere Gedanken. Unsere Träume. Und wenn wir räumlich von ihnen getrennt sind, leiden sie darunter. Ich, 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 äh, ich verstehe nicht ganz. Bringt mir die Kristalle hierher. Sie werden mich wissen lassen, wo Dilla ist.
2: Von diesen Klunkern wollen sie erfahren, wo Dilla Rock ist? Hä? Und wenn die es nicht wissen? Wenn sie nun gerade schlecht drauf sind und ihnen nichts verraten wollen?
3: Diese Steine bergen das Universum in sich.
4: Mhm. Okay, abgemacht. Wir suchen jetzt diese Kristalle und bringen sie so schnell wie möglich hierher zu Ihnen. Guten Abend. Guten Abend. Nett,
3: dass ihr mich besucht habt.
2: Diesen Verrückten kenne ich von irgendwoher, wenn ich nur wüsste, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Suchen wir die Kristalle?
4: Wir fahren nach Haus. Peter muss schließlich trockene Klamotten haben, oder? Und auf.
2: Langsam wird mir kalt.
0: Am nächsten Morgen rief Peters Vater in der Zentrale an Justus, Bob und Peter waren gerade da. Hallo
3: Jungs, ich habe was für euch. Das allerneuste ist. Marty Morningbaum hat einen zweiten Adressetrieb bekommen. Marty Morningbaum muss morgen Abend um 10 Uhr zahlen oder die Kidnapper bringen Della Rock um.
2: Danke, Dad. Weißt du auch, wo das Geld übergeben werden soll?
4: Ort und Zeit der Übergabe sind nur den Entführern und Marty Morningbaum bekannt. Noch. Wir werden beides herausfinden. Dann wissen wir es auch. Aber wie? Marty will nicht, dass wir uns einmischen. Ist mir klar. Aber das sieht er sicher ganz anders, wenn er einen Koffer voller Geld aus der Hand gibt hm. und dann doch leer ausgeht. Du meinst, die Kidnapper schnappen sich das Geld und bringen Diller Rogue trotzdem rum? Das ist zu befürchten. Wir müssen den Erpresserbrief sehen. Hm. Am besten machen wir uns im Espeto an Marty Morningbaum ran. Das ist sein Stammlokal. Wir sollen ins Espeto? Sag mal, spinnst du? Der Schuppen ist vom Feinsten. Da können wir uns
6: noch nicht mal Mineralwasser leisten.
4: Wir müssen ja nicht unbedingt als zahlende Gäste auftreten.
0: Der Oberrunzel, dem Missbilligen, die Stirn als Justus, Bob und Peter in T-Shirts und Jeans ins überaus vornehme Espeto kamen. Und er lehnte es rund heraus ab, sie zu dem Filmproduzenten hingehen zu lassen. Doch Justus ließ sich nicht entmutigen. Er hatte eine Idee. Er ließ Bob auf eine der Kellnerinnen los und Bob setzte sein nettestes Lächeln auf, als sie in seine Nähe kam.
4: Hallo, wie geht's? Äh, wir kennen uns leider noch nicht, aber irgendetwas sagt mir, dass ausgerechnet Sie mir einen Gefallen tun werden. Auch wenn es sich so ein bisschen ungewöhnlich anhört.
0: Na, auf welchen Produzenten soll ich dich loslassen? Nein, nein,
4: nein, nein, nicht doch. Ich möchte nur, dass Sie irgendwas auf Marty Morningbaums Jacke verschütten und uns das edle Stück dann in die Küche bringen.
6: Was, seid ihr nicht mehr ganz frisch? Hm? Sowas mit Marty Morningbaum? Kann ich mich ja gleich aufhängen. Ach. Was habt ihr denn vor? Seine Brieftasche klauen oder seine Dresden? Nein.
4: Na, ja, habt sie doch nicht mehr alle. Hey, ich bin kein Dieb. Und es geht nicht um irgendeinen Spaß, sondern um ein Menschenleben. Echt? Also bitte. Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Naja, warum eigentlich nicht? Wenn du mich
1: und was soll's? Die Maloche hier ödet mich sowieso an.
0: Danke. Also bis gleich. Wir warten hier auf die Jacke. Die drei Detektive zogen sich unauffällig in einen Nebenraum zwischen Restaurant und Küche zurück und dort warteten sie. Sollte die Kellnerin tatsächlich mitspielen? Es dauerte nicht lange. Da kam sie mit der Jacke an. Sie war nass von Mineralwasser.
2: Schnell, ein Handtuch! Hier ist die Jacke. Ja, danke. Ihr müsst euch beeilen. Was habt ihr denn überhaupt? Hm? Ja, ja, was macht ihr denn so. da?
4: Ja, ist. Okay. Okay. So. Was steht denn drauf, Justus? Sag doch. Äh, Sonntag, 10 Uhr abends, Telefonzelle bei Gary's Tankstelle, Garys Tankstelle. Von News Avenue. Eine Million Dollar. Kommen Sie allein, sonst ist Dilla Rook ein toter Mann. Äh, danke, Miss. Das vergessen wir Ihnen nie.
2: Los, schnell! Ja. Gib die Jacke wieder her! Es
4: ist schon alles erledigt. Und nochmals, danke.
0: Bob notierte den Wortlaut der Botschaft. Die drei Fragezeichen wussten, wo Gerrits Tankstelle war und sie fanden sich dort am Abend rechtzeitig ein, um beobachten zu können, was nun geschehen sollte. Es war genau 21.58 Uhr, als ein weißer Mercedes in die Tankstelle rollte und neben einer der beiden Telefonzellen hielt. Hey, pst.
2: Das ist der. Er steigt aus der hinteren Tür. Wieso das denn? In dem Erpresserbrief hieß es doch, kommen Sie allein. Wieso lässt Molenbaum sich dann von seinem Chauffeur herbringen? In Hollywood geht das klar, Peter. Hier ist das allein. Wow. In so einen Koffer passt also eine Million Dollar. Ich dachte, so viel Geld braucht mehr Platz. Er geht in die rechte Telefonzelle.
4: Mit dem Koffer es ganz schön eng da drin. Das Telefon.
2: Nun nimm schon ab, da trödelt er noch rum.
6: Ah ja, jetzt nimmt er ab und meldet sich. Ach, ich
2: wüsste wirklich gern, was der am anderen Ende der Leitung sagt. Morningbaum jedenfalls sagt gar nichts. Er nickt nur. Da, er hängt ein. Es geht weiter. Los,
4: wir fahren hinterher. Los doch, Peter, beeil dich! Oder der entwischt uns.
0: In vorsichtigem Abstand folgten sie dem weißen Mercedes quer durch Hollywood. Schließlich hielt der Wagen von Martin Morningbaum vor einem Schulgebäude. Peter stellte den Motor ab und ließ seinen Wagen ausrollen. Dann stiegen die drei aus und eilten durch die Dunkelheit auf das Schulgebäude zu Hinter einigen Büschen blieben sie stehen und beobachteten
4: Er ist schon auf dem Schulgelände Tatsächlich Leise hinterher
2: Geh zu den Mülltonnen Hier, hier.
4: Er will zu seinem Wagen zurück. Psst. bin ich mal gespannt.
2: Ich glaube, da drüben ist jemand. Seht ihr? Bei der Schaukel.
4: Ja, ganz in Schwarz. Ich kann kaum was erkennen. Geld. Oh, los, den schnappen wir uns, Peter. Tempo, du bist am schnellsten. Hinterher. Peter schafft das schon. Ah! Oh mein Gott. Da ist was passiert. Peter! Da liegt er. Jemand hat den K.O. geschlagen. Ach, Peter. Peter, was ist los? Peter. Bist du in Ordnung? Nun, sag doch was!
2: Irgendjemand hat mir was in den Magen gerammt. Ich glaube, die Tatwaffe war ein Koffer mit einer Million Dollar. Ach, dann ist der Kerl also weg. Ich konnte ihn jedenfalls nicht aufhalten. Und wie geht's dir sonst? Alles okay, schätze ich. Das Geld ist weg und wir haben keine Ahnung, wer die
4: Entführer sind.
2: Ja, du hast recht. Die Pleite könnte nicht schlimmer sein. Moment mal.
4: War wirklich eine Pleite?
2: Ja, und was für eine.
4: Und den Schlag in den Magen spüre ich jetzt noch. Der Magen ist nicht so wichtig. Tatsächlich ist er dem Denken eher hinderlich. Wovon redest du überhaupt? Von den beiden Telefonzellen an der Tankstelle. Die eine steht dicht beim Tankstellengebäude, die andere an der Straße. Ja, und? Marty Morningbaum ging schnurstracks zu der Zelle an der Straße und prompt klingelte es dort. Wie konnte er wissen, dass die Entführer diese Zelle anrufen würden und nicht die andere?
2: Hm, vielleicht einfach Glück?
4: Das wäre eine Möglichkeit. Aber eine andere ist die, dass Morning Bomb genau wusste, an welchen Apparat er gehen musste. Weil er selbst in die Entführung verwickelt ist.
0: Nun entwarf Justus einen verwegenen Plan. Es war bereits spät in der Nacht, doch das hielt ihn nicht ab. Mit dem Pickup von Onkel Titus Jonas fuhren die drei Detektive zum Filmstudio. Kurz bevor sie beim Tor hielten, versteckten sich Justus und Bob unter der Plane. Peter saß am Steuer. Peter Schauer, was willst du denn hier um diese Zeit?
2: Mein Dad hat von Marty Morningbaum einen seiner berüchtigten mitternächtlichen Anrufe bekommen. Wissen Sie, ich, ich soll für ihn was aus seiner Trickkiste abholen, damit er es umbauen kann.
1: Bei mir hat keiner gesagt, dass du kommst. Oh, na schön, weil du es bist. Fahr durch und hol dir den Krempel. Hoffentlich brauchst du nicht die ganze Nacht dazu.
2: Danke.
0: Vor dem Bürogebäude und wenig später waren die drei Detektive im Büro von Marty Morningbaum. Sie sahen sich darin um. Also, äh,
4: wir suchen ein Beweisstück für die Verbindung zwischen Marty und dieser Telefonzelle oder den Entführern. Es könnte eine Notiz auf einem Zettel sein. Ja.
2: Die einzigen Zettel sind im Papierkorb für Verabredung zum Mittagessen. Das
6: ist nichts Besonderes.
2: Ja, hier ist nichts. Marty hat nichts liegen lassen, was ihn verraten könnte. Nur. Ja, Peter, was ist? Das Telefon. Es hat eine Wahlwiederholung.
4: Aha. Fragt sich, wen er zuletzt angerufen hat. Könnte interessant sein.
6: Na los, doch, drück auf den Knopf. Ja, Marty? Bist du es nochmal? Hallo. Wer ist dran? Hallo. Peter,
4: was ist? Hast du was, Peter? Wer war denn das? Wer ging ans Telefon? Wer hat sich gemeldet?
2: Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die Stimme erkannt. Es war Dilla Rock. Was? Ist das wahr? Bist du sicher?
4: Absolut. Ich kenne die Stimme. Wie war das nochmal? Du hast die Wiederholungstaste gedrückt? Der Teilnehmer meldete sich? Und das war Dilla Rogue? Genau. Also hat Marty Morningbaum von diesem Apparat aus zuletzt mit Dilla telefoniert. Damit steht eins fest, Leute. Dilla Rogue wurde nicht entführt. Die Entführung ist nur vorgetäuscht. Du hast es erkannt, Justus. Und der verrückte Hellseher, Marble Egbon Smith, ist aus dem Schneider. Klar. Marty Morningbaum hat uns auf ihn aufmerksam gemacht, um von sich selbst abzulenken.
2: Kollegen, jetzt fällt mir ein, woher ich Marble kenne. Ah, Marvel ist ein Catcher der Schwergewichtsklasse, den ich früher im Fernsehen gesehen habe. <lacht> Und ich lache mich tot. Der macht jetzt auf Hellseher. Es kommt noch dicker. Bevor er zum Catchen ging, war er Schwimmchampion. <lacht> <lacht> der hat uns total
6: reingelegt. Alles nur mhm. Show.
2: Und ich habe ihn auch noch vor mehr Trinken gerettet. Und noch etwas fällt mir auf: Faktum Nummer zwei. Marty weiß, wo Dilla ist. Dilla hat mich am Telefon mit Marty angesprochen. Also hat er nur von Morningbaum einen Anruf erwartet, von niemandem sonst. Na
4: klar. Da es keine echte Entführung ist, wusste Marty die ganze Zeit über, wo Dilla
2: Rock steckt.
6: Tja, fragt sich nur, wozu das alles gut sein soll.
2: Genau, Bob. Wozu sollte Morningbaum zusammen mit seinem Superstar einen Film wie Atemberaubend 2 sabotieren? Der müsste doch ebenso wie Atemberaubend 1 ein Kassenschlager werden.
6: <lacht> Psst! Hört doch! Da ist jemand!
4: Der Wachmann kommt. Wir müssen weg. Schnell kommt.
0: Nur knapp entgingen die drei Detektive einer höchst unangenehmen Entdeckung. Sie schafften es, das Büro ungesehen zu verlassen und zu ihrem Wagen zurückzukehren.
4: Oh, das war knapp, aber wirklich.
2: Hey, Justus, was hältst du denn da an der Hand? Hast du was mitgehen lassen?
4: Ach, du meinst den Briefbogen? Tja, ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Es ist ein Schreiben von einer Versicherungsgesellschaft. Es geht um die Versicherung für die Filmproduktion Atemberaum zweiter Teil. Und? Was steht drin? Die Versicherung will Marty Morningbaum 20 Millionen Dollar auszahlen. Das sind alle bisher entstandenen Kosten für den Film. Jeder Produzent versichert seinen Kapitaleinsatz für den Schadensfall. Was für ein Schadensfall? Materialschaden, alles Mögliche und natürlich auch zum Beispiel, dass der Hauptdarsteller die Dreharbeiten nicht beenden kann. Und da De La Rook verschwunden ist, der Film also nicht fertiggestellt werden kann,
2: müsste die Versicherung mit Sicherheit zahlen. Aha, dann hat Marty Morningbaum die Entführung wohl vorgetäuscht, damit er bei der Versicherung kassieren kann. Ja, aber das verstehe ich nicht.
4: Wenn der Film fertig wird und in die Kinos kommt, spielt er doch viel mehr ein. Jedenfalls war atemberaubend erster Teil ein Riesenerfolg. Ja, das war ja. Ja, was machen wir denn nun? Wie finden wir Dilla Rogue? Und wie beweisen wir, dass Marty Morningbaum die Entführung nur vorgetäuscht hat? Darauf kann ich dir vorläufig noch keine Antwort geben, Bob. Ich schlage vor, dass wir morgen zu Marty Morningbaum gehen ja. und mit ihm reden. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
0: Der Filmproduzent Morningbaum empfing die drei Detektive mit einem Glas Sekt in der Hand. Er war ausgesprochen gut gelaunt.
5: Hallo, kommt rein, ihr drei. <lacht>
4: Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Morningbaum. Was gibt's denn zu feiern? Was, das wisst ihr noch nicht? Dilla Rocks Freilassung, was sonst? Dilla Rock ist frei? Was? Äh, seit wann? Seit ein paar Stunden. Möchtet ihr auch was trinken? Danke, nein. Danke. Sie können atemberaubend zweiter Teil nun also zu Ende drehen? Also zu Ende
5: drehen? Nein, das wird nichts mehr. Ja, weil wir so viel Zeit vertan haben, muss ich dieses Projekt leider abbrechen. Aber was soll ich machen? Wie ihr euch denken könnt, ist Diller total fertig. Total. Und einige Darsteller haben sich für andere Aufgaben verpflichtet. Und John Travis hat als Regisseur vollkommen versagt.
4: Vollkommen. Aha, ich verstehe. Sie wollten den Film gar nicht zu Ende drehen. Sie konnten sich ausrechnen, dass er ein Flop wird und da wollten Sie lieber 20 Millionen Dollar kassieren. 20 Millionen kassieren? <lacht> schön wär's. Ja, schön für Sie. Die Versicherung wird wohl zahlen. Aber die ahnt natürlich nicht, dass die Entführung nur vorgetäuscht war.
5: Ach, wie dumm. Jetzt habe
4: ich doch das Glas fallen lassen. <lacht>
5: Aber das war nur, weil ich so überrascht war. Wie hätte ich damit rechnen können, dass ihr, dass ihr euch im Filmgeschäft so gut
4: auskennt? Eine vorgetäuschte
5: Entführung ist Betrug, Mr. Morningbaum. Versicherungsschwindel nennt man sowas. Du nimmst den Mund zu voll, Justus Jonas. Und ich kann dir nur raten, sag sowas nicht in der Öffentlichkeit, sonst bringe ich dich vor Gericht. So was muss man erst mal beweisen können. Mr. Morningbaum, ich... Ich werde dich wegen übler Nachrede und Verleumdung verklagen, wenn du den Mund noch einmal aufmachst. Das kostet dich dann so viel, dass du für den Rest deines Lebens bezahlen kannst. Und jetzt aus. Raus! Raus!
0: Die drei Detektive waren buchstäblich am Boden zerstört, als sie das Büro verließen und zu ihrem Wagen zurückkehrten. Peter machte sich heftige Vorwürfe.
2: Ich habe versagt, total versagt. Ich hätte euch sofort informieren müssen, als ich von dem Verschwinden von Della Rock erfuhr.
4: Nein, nein, wir haben nicht versagt, Peter. Die anderen waren nur ein wenig zu schlau für uns. Sie haben den Braten gerochen, als wir Dilla Rook nachts mit der Wiederholungstaste ans Telefon geholt haben.
6: Es ist kein gutes Gefühl, Just. Dies ist der erste Fall, bei
4: dem uns nur der Rückzug bleibt. Aber damit finde ich mich noch nicht ab. Hallo? Hallo?
3: Ja, ihr lasst doch nicht die Köpfe hängen, hä? Hm? Doch? Hey, Peter! Hast du den Kristall noch, den ich dir gegeben habe?
2: Ja, hier haben sie ihn, Mr. Ackburn Smith. Nehmen sie ihn mit, wenn sie mal wieder catchen. Oh.
3: <lacht> das, das weißt du? <lacht> Na, mach dir nichts draus. Hollywood liebt solche Typen wie mich. Es ist nun mal eine verrückte Welt. <lacht> äh, Sehe ich euch heute Abend? Wo denn? Auf der Party, die John Travis für seinen Star De La Rock gibt. Schaut doch vorbei. Weiße Sam-Jeans und Sonnenbrille genügen. Damit kommt ihr garantiert ins Haus. Also bis heute Abend.
4: Kollegen, das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Wir gehen zu der Party. Alles klar?
0: Es war tatsächlich kein Problem, in das Haus des Regisseurs John Travis zu kommen. Bei der großen Zahl der Gäste fielen Justus, Peter und Bob nicht auf. Und John Travis wusste offenbar gar nicht, wen er alles eingeladen hatte. Als er die drei Detektive sah, begrüßte er sie lachend. Hallo! Hello, die Sonnenbrillen könnt ihr ruhig abnehmen.
1: ich glaubt man sowieso nicht, dass sie zu dem Geschäft gehört. darüber seid Frucht da, fliegen die Fetzen. Äh, wie meinen Sie das, Mr. Travis? Hm, diesen Kummel hier habe ich extra für Diller aufgezogen, weil ich hoffte, dass wir gemeinsam atemberaubend zwei weiterdrehen können. Aber was sagt ihr mir? Tschüss, nicht mit mir, fieser Bursche. Aber das zahle ich ihm ein. Ach, wie denn? Ich habe den ersten Film hier, den Dilla Rock gedreht hat. Es ist ein fürchterlicher Schinken. So schlecht, dass er nie in die Kinos gekommen ist. Darin ist Dilla eine Katastrophe. Er spielt einen Vampir in dem Streifen. Und? Kannst du dir das nicht denken? Heute führe ich den Film vor. Es geht ewig. Der Spaß wird mich für
2: alles entschieden. Bis gleich
1: im Vorführer.
2: Habt ihr das gehört, Freunde? Klar, Justus. Wir stehen ja direkt neben dir, oder ist dir das noch nicht aufgefallen?
4: Sag halt,
6: was erwartest du?
4: Kannst du mir das mal erklären? Geh durch! Erst sehen wir uns den Film.
0: Schon bald begann die Filmvorführung und die Partygäste bogen sich vor Lachen. Der Horrorstreifen war tatsächlich denkbar schlecht gemacht. De La Rourke trat in einer Vampirmaske auf. Es war eine Maske, die den drei Detektiven sehr bekannt vorkam.
2: Die Maske. kommt mir verdammt bekannt vor.
4: Genau. Diese Maske und dieses Kostüm trug Dilla Look an Halloween, an dem Abend, als er in unserer Zentrale herumwütete. Nämlich als Einbrecher im Vampirkostüm. Und keineswegs in der Gewalt von Entführern. Und wir haben die Sache auf Video. Und wenn wir jetzt schnell sind, können wir Dilla vielleicht ein und Geständnis abluchsen. Super Idee, Justus. Aber wie? Dabei spielst du eine wichtige Rolle, Peter. Du wirst jetzt ganz schnell zur Zentrale fahren und das Videoband holen. Okay?
0: Peter tat, was Justus verlangte und schon bald war er mit dem Videoband zurück. Er schlich sich in den Projektionsraum hinter dem Privatkino. Zum Glück war niemand drin. Er schob die Kassette in einen Projektor für Videobänder und drückte einige Tasten. Plötzlich lief nicht mehr der Filmapparat, sondern der Videorekorder und alle konnten auf der Leinwand verfolgen, wie Rourke in der Zentrale einbrach.
4: Ist ja irre spannend schon. Wo habt ihr das bloß gedreht? Auf dem Schrottplatz?
6: Fantastische Bildführung,
4: Travis. Hey Diller, von Anklopfen hältst du wohl nichts? Habt ihr gehört? Er hat
2: ja, Diller erkannt. Hey, das bin ich doch gar nicht. Das Band ist zu Ende, es wird hell. Genau. Wann hast du diese
6: Szenen gedreht? Aber John, das bin ich doch gar nicht. Ich sagte doch schon, dass ich. Natürlich bist du es und niemand sonst. Auch hey, ich hätte dich nicht erkannt.
4: Kann mir aber sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Ja, Mr. Travis, das kann ich. Das Videoband gehört uns. Es wurde an Halloween aufgenommen, am 31. Oktober, spät am Abend, als Dilla Rook sich in unserer Zentrale in Rocky Beach austobte. Das ist nicht möglich, Justus. Dilla wurde am 28. Oktober entführt. Das war drei Tage vor Halloween. Ja, aber diese Entführung hat es nie gegeben. Dillas Verschwinden war ein ganz fauler Trick. Also das müssen wir uns ja wohl nicht anhören, was der Fettsack da erzählt. Ich gehe. Hey, 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 hey. Nein, Mr. Morningbaum, Sie bleiben. Richtig, Mr. Morningbaum. Ihr Name wird auch erwähnt werden. Was soll das heißen, Justus? Justus. Ich verlange Aufklärung. Die kann Dilla Rock Ihnen geben, Mr. Travis. Dilla, ich will eine Antwort.
6: Na schön. Okay, okay. Ich wurde nicht entführt. Es war nur ein Spaß. Spaß? Hast du Spaß gesagt? Du sabotierst meinen Film und nennst das einen Spaß? Mit mir nicht? Wach auf, Mann, und mach dir klar, was Sache ist. Aus Atemberaubend 2 wäre ein sagenhafter Flop geworden. Die Arbeit im großen Stil mit Spitzendarstellern hat dich überfordert. Wer sagt das?
5: Ich zum Beispiel, Travis. Sag schon, Diller.
6: Vor zwei Wochen haben Marty und ich uns angesehen, was wir produziert haben. Uns ist übel geworden. So viel Geld für so viel Mist. Wenn der Film in die Kinos gekommen wäre, dann wäre ich als Schauspieler ledig gewesen. Ja, da hatte Marty einfach eine Idee. Er schlug mir eine Entführung vor. Ich habe nicht lange überlegt, sondern Ja gesagt. Oh, es tut mir leid, Travis, ehrlich. Aber mir nicht! Ihr landet beide im Knast! Hahaha, <lacht> im Knast. Dass ich nicht lache. Ich habe eine reizvolle Doppelrolle gespielt, die des Entführers, der bei dem Kidnapping die Einrichtung meines Hauses zerstört und die des Entführten.
2: Sein eigenes Haus zu zerstören ist nicht strafbar, auch nicht, wenn man so viel Glas zerdeppert.
6: Ach, Peter, bei der Lösegeldübergabe kamst du mir leider in die Quere. Da habe ich dir den Koffer vor den Bauch gerammt. Sorry, sorry. Und eure Zentrale habe ich verwüstet, um euch zu erschrecken und vom Detektivspiel abzuhalten. Den Schaden bezahle ich. Wenigstens das. Ist ja reizend. Na, Was haben wir denn schon verbrochen? Ich habe mich ein paar Tage abgesetzt und zur Rettung meiner Karriere auch noch eine Million Dollar bekommen. Hm? Was? Das Lösegeld haben Sie gekriegt? Ach ja, genau die Hälfte von dem, was Marty von der Versicherung gehalten hat. Das muss ich jetzt wohl zurückzahlen. Oder? Erstens das Diller und zweitens wurden sie ganz schön gelingt. Von der
2: Versicherung hat Marty Morningbaum nämlich 20 Millionen erhalten.
6: Was? <lacht> 20 Millionen? Was hast du Nein, davon, dass das du so dir von einem Produzenten das
1: Vorfunk anlässt? Schauspieler sind naiv wie Kinder. Und Regisseure sind größenwahnsinnig.
3: Hey, Marvel, Smith, wo willst du hin? John, Travis, mir reicht's. Ich kenne das Ende dieses traurigen Stücks. Die Polizei kommt und verhaftet Dilla und Marty. Deine beste Rolle war das nicht, Dilla.
4: Du hättest lieber weiter den Helden spielen sollen. Leute, hört mir zu, bitte! Nein, Mr. Morningbaum. Zuhörer finden Sie nur auf der Polizeiwache. Wir haben vorhin dort angerufen. Es ist schon jemand unterwegs, der Sie und Dilla Rook abholt. Sie haben ausgetrickst, Mr. Morningbaum. Also das ist ja... Das ist ja... Ich werde...
3: Halt. Halt hier geblieben! Freunde, hört mich an. Diese drei jungen Leute haben großartige Arbeit geleistet. Hollywood liebt eine solche Show. Ich finde, sie verdienen einen Applaus.
4: Bravo! Oh, oh, oh. <lacht> oh, Bravo! Komm, Freunde, das ist zu viel der Ehre. Wir verschwinden.
0: Zeitchen. die drei Wahlzeichen. Just das Jonas, die verschorten Brot. Jesus Jonas, die verschorten Lost, die drei Wahlbezeichnung. Die drei Fragezeichen.